0: tous, ici Stéphane Bounod, et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est chaque semaine une conversation inspirante avec une personne résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites ou ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ryan Matsey de la cuisine de Ryan, originaire de Rhodesie, une colonie britannique, actuellement le Zimbabwe. Il vit en Afrique du Sud, puis fait ses études en Angleterre, avant de revenir en Afrique du Sud où il découvre la cuisine. Ryan revient au Royaume-Uni pour cette fois terminer des études de cuisine et travailler dans de grands restaurants londoniens. Soucieux d'être plus présent pour la naissance de son premier enfant, Ryan opte pour la cuisine lors d'événementiels qui le mènera à être le chef de cuisine du mythique stade de rugby de Twickenham pendant 5 années. Ryan nous raconte cette incroyable expérience. En 2012, après la naissance de son deuxième enfant et ses 5 années à 100 à l'heure, Ryan décide de changer de vie pour venir en Berry, où il devient chef de cuisine, puis finit par s'installer comme chef à domicile. On évoque sa cuisine cosmopolite, les avantages et les inconvénients d'un métier somme toute assez rare dans le Berry. Ryan livre aussi de multiples anecdotes chez les clients. Allez, je vous embarque à la rencontre de Ryan Matthew, chef à domicile à la fois discret dans la vie, et audacieux dans l'assiette. Goodberry, let's go Salut Ryan Bonjour Welcome to Goodberry ah ben Merci Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Ryan Première question, comment un sujet britannique se retrouve-t-il
1: à Bizancé Là c'est une bonne question. En fait, après le deuxième petit enfant qu'on a eu, on a décidé un changement de vie, euh, qui n'était pas la même vitesse qu'en Londres. Donc, on a, Carole elle est française, ma femme, on a dit pourquoi pas rapprocher sa famille un petit peu. Donc, avec son père, on a cherché un petit projet dans, dans Berry pour s'installer et pour, pour avancer avec ce projet. Malheureusement, ça a tombé dans la crise de 2012. Donc, on avait besoin de réfléchir un petit peu. Et un an d'après, on a commencé la cuisine d'Ariane.
0: Tu as passé ton enfance en Angleterre
1: bah, j'ai commencé en Rhodesie, après on est parti en Afrique du Sud, on va dire une dizaine d'années après, avec maman on a décidé d'installer en Angleterre pour faire mes études en Angleterre, ils étaient un peu mieux à l'époque. Et après j'ai fini mes études, j'ai reparti en Afrique du Sud d'habiter avec mon père pour, pour voir la vie, quoi ça donne, un changement. D'accord. Et pourquoi tu es né en Rhodésie Mes parents, ils sont de Rhodésie à la base. Qui était une colonie britannique Exactement. Et en fait, maman, elle était née en Angleterre, mais elle faisait ses études en Rhodésie. Donc à 16 ans, 17 ans, elle restait en Rhodésie. Elle a rencontré mon père. Et, voilà. et toi, quand tu étais petit, tu avais un métier en tête c'était soit un de trois choses, c'était soit cuisinière, ouais. soit travailler sur un parcours de golf ou un terrain de golf, j'aime bien, c'est un sport que j'adore de jouer et on est toujours dehors, ou c'était électricien, ah ouais. mais ça se voit, électricien ce n'était pas vraiment mon métier. D'accord, tu avais une famille toi de cuisiniers Non, pas du tout, euh, mon père il aimait bricoler en cuisine, donc... À force de ne pas voir tout le temps, dès que j'étais avec lui, j'étais en cuisine avec lui pour passer un petit peu plus de temps. Et à 17 ans, j'avais commencé à travailler dans un hôtel en Afrique du Sud, où on avait besoin de passer dans tous les départements à l'hôtel. Et j'arrivais en cuisine, et le lendemain matin, j'ai décidé, ça c'est pour moi. Ah oui, du, du jour au lendemain, tu as décidé ça C'était comme ça, et je n'ai pas changé depuis. D'accord. Et du coup, tu fais des études de cuisine bah, Le niveau en Afrique du Sud à l'époque, ce n'était pas vraiment pour moi. Donc, je retourné en Angleterre pour faire mes études en Angleterre. Et euh, toujours pas content en campagne, j'avais décidé d'y aller à Londres, travailler dans des gros restaurants à Londres, euh, dans des étoiles. Et j'avais vécu deux ans et demi à Londres, de travailler dans des gros restaurants. Et c'était comment l'expérience là-bas c'était super, c'est impressionnant, euh, c'est pas une semaine avec 35 heures par semaine, ça c'est sûr. Je crois que la première semaine était 85 heures dans la semaine, c'était un peu un choc, mais c'est une expérience super, de travailler avec des grands cristaux de Londres et voir des choses tout neuves, tout modernes, c'était vraiment bien. La base était française, c'est classique. Mais Londres, c'est une ville qui bouge, qui change tout le temps. Il y a toujours une influence d'Indiens ou Asiatiques. Ou beaucoup de pays du monde qui se mélangent à Londres. Donc en cuisine, c'était formidable. C'était quel restaurant C'était The Greenhouse. Et après, je travaille à Chives. Donc c'était deux cuisiniers qui ont gagné des étoiles à son époque. C'était super. C'est des cuisiniers anglais une était anglaise et l'autre était japonais-français. Tu as passé des diplômes là-bas de cuisinier Oui, j'ai passé mon diplôme assez rapidement. Au lieu de faire sur trois ans, j'avais fait dans un an et demi. J'étais motivé à l'époque. J'en avais déjà un an de cuisine sur moi, donc j'avais déjà la base. Donc c'était assez facile de, de passer mes diplômes. Et il y a
0: des chefs français ou anglais qui, qui t'ont inspiré à cette époque à
1: l'époque, on avait un cuisinier qui s'appelle Nicolas Ladnez. C'était un grec qui tenait trois étoiles à Londres pendant 30 ans. Il a commencé assez tard dans la vie aussi. Je crois qu'à 39 ans, il a commencé. Et après, il y a toujours les classique Gordon Ramsay, Marco Pierre White. C'était vraiment les cuisiniers qui m'a inspiré. qu'il a travaillé énormément à Paris aussi pour Ducasse, donc... C'est vraiment eux, à cette époque-là. Et quel rapport ont les Britanniques avec la gastronomie Ils adorent de manger de la bonne nourriture. Je sais qu'en Angleterre, les Anglais, ils ont une mauvaise euh, image ouais. de ce qu'ils mangent. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ça, dans des grandes villes, on mange assez bien. Il y a un très bon niveau de cuisine. Par contre, oui, c'est vrai, dans des petites villes, en campagne, des fois, c'est peut-être pas trop bon, mais... Je pense. Pour moi, à Londres, c'est vraiment euh, une ville avec la nourriture et la gastronomie qui avancent super.
0: Et qu'est-ce que tu préfères manger, toi, quand tu reviens à Londres ou en Angleterre
1: Super simple, c'est juste un fish and chips, hein. mais un bon. <rire> et les fish and chips qu'on trouve en France, tu les trouves comment euh, Pas trop bon. mais après, c'est une culture aussi. Les gens qui travaillent dans un bon fish and chips, ils ont fait ça depuis 14 ans, 13 ans, donc ils ont le savoir-faire. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon fish and chips Très bon poisson, déjà. Et là, on est très, très gâté en Angleterre. Après, c'est la pâte. La pâte, faut que ça reste croustillant et tout. C'est le plus important. Après, le poisson. C'est quel type de poisson ça peut être du sol, ça peut être cabillaud, ça, ça dépend de ce qu'ils trouvent sur, sur le bateau, la journée. Donc il y a toujours de la base de cabillaud, sol, mais après ça dépend de la journée de pêche.
0: D'accord. C'était un plat plutôt ouvrier, ça
1: Oui, c'est pour tout le monde. C je me souviens, en enfance, tu le les soir, c'était fish and chips, et on regarde un film avec, avec notre famille. Quoi. Et t'en fais, toi, un restaurant ici Ici, non, je n'ai pas encore fait. Euh, je ne veux pas être stéréotypé de l'anglais. Euh, le but de la cuisine d'Ariane, c'est de sortir le traditionnel mm. On garde le, la base française ou un peu d'anglaise, mais j'aime bien rajouter ma touche de asiatique ou indien ou Afrique du Sud ou portugais. Je n'aime pas trop rester trop traditionnel. C'est pour ça, pour l'instant, je n'ai pas encore revisité les Fish and Chips. Quand tu travailles dans les
0: restos à Londres, oui. c'est après que tu décides de repartir en France
1: Non, en fait, euh, on a fini à Londres. J'avais rencontré ma femme. On a décidé à nouveau euh, changement de changer mon vie parce que Londres, c'était super, mais c'est hyper usant. Donc, on a cherché en campagne à côté où ma maman, ma maman habitait à l'époque. Où je grandis en, en enfance. Euh, et je commence euh, à faire mon première position, chef de cuisine, dans un petit pub gastronomique pour avancer, à apprendre comment gérer une cuisine euh, toute seule avec une petite équipe. Euh, c'était un pub qui s'appelle The Horse Guards Inn. C'était super sympa, c'était vraiment en pleine campagne, vraiment bien. Et après ça, on a eu nos premières euh, filles, Savannah et j'avais décidé de changer de la vie un petit peu au moins si on décide d'avoir une famille il faut qu'on ait tous les deux là donc je commence dans le monde de événementiel donc tout ce qui est stade de foot rugby, cocheval euh, un peu tout ce qui, qui est stade et enfin j'ai fini chef de cuisine au stade de Twickenham de rugby de rugby oui donc là-bas, j'avais une équipe, euh, tous les gens pour une quinzaine, mais pour un gros match de rugby, on va dire Angleterre-France, j'avais 130 cuisinières sur 35 cuisines. Et on faisait 10 000 repas dans la journée. Tout okay. fait maison, c'était autre chose à voir. C'était super, mais après 5 ans chez Twickenham, j'ai décidé, c'était le moment d'avancer et faire d'autres choses dans ma vie. Qu'est-ce que ça t'a appris, ça, cette expérience Organisation, c'est le plus important. Pour un tournoi 6 Nations, on a six mois de travail là-dessus. Pour travailler avec le, le sponsor, les clients, pour faire tout le menu. Après, il faut trouver la nourriture. Parce que 10 000 repas, ça commence à faire. Euh, sur les 10 000 repas, ça va être peut-être 6 000 sur un menu. Ça peut être filet de bœuf. On cherche 600 filets de bœuf par une journée. Donc, il euh, faut trouver ça et après, il faut trouver le personnel. Sur une journée en entier, on avait plus de 2500 personnes qui travaillaient au stade, entre serveurs, cuisinières, euh, barman et tout. Donc, c'était organisation.
0: Cette faculté d'organisation, ça te sert pour les mariages, les choses
1: comme ça Énormément. Énormément parce que souvent, on n'a pas une cuisine. Donc faut trouver une solution. Donc le menu à la fête autour de la lieu. Mmh. Euh, pour trouver le personnel, c'est pareil. Il faut qu'on trouve les gens qui peuvent travailler sur notre niveau aussi. Donc euh, c'est important d'avoir cette expérience pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh,
0: ok. Et après ces cinq ans euh, sur Twickenham, c'est là que tu décides de venir en France
1: oui. oui, 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 exactement. On a eu nos deuxième. On a décidé qu'il bah, faut qu'on change euh, la façon de vivre un petit peu, sinon on ne veut jamais voir nos, nos enfants grandir.
0: Ouais, okay. Et quand tu arrives en France, qu'est-ce qui t'a le plus étonné, toi
1: bah, Le changement de, de rythme, ce n'était pas du tout pareil. Nous, on avait l'habitude d'être à 100 km l'heure, euh, on était toujours un jour trop tard. En arrivant dans Berry, c'était plus calme, t'inquiète pas, ça va arriver demain. Euh, c'était autre chose. Ce qui me fait peur, je ne parlais pas un mot français. Les gens, j'arrivais. Même si ma femme elle est française, je n'ai jamais appris à parler français. Donc, je pense que c'était plus ça que d'autres choses. Ne ouais. pas avoir des réseaux, pas un téléphone, c'était un peu bizarre. Ouais. Euh, mais bon, on a vite s'installer. Les gens, ils sont gentils dans le coin. Donc, euh, non, on est là, ça fait presque 10 ans, on est toujours contentes et comment t'as appris à parler français Difficilement. Juste à force, on parlait à table parce que la famille était française, donc c'est forcé. Après un an, j'avais travaillé dans un restaurant à Besançon pendant un an, chef de cuisine, et c'est ça qui m'a vraiment forcé de parler. Oui, c'est plus à force de mélanger avec les gens et parler la langue. Et il n'y a personne dans le coin qui parlait anglais, donc je n'avais pas de choix.
0: Tu te rappelles de ton premier jour de travail ici
1: Oui, c'était compliqué. <rire> c'était beaucoup gestes à la main. Euh, on, fait, on fait tout pour montrer. Parce qu'une fois, on a montré quelque chose. Une fois, les gens comprennent mieux. Et voilà. Donc non, C'était stressant, on va dire.
0: <rire> pour revenir à ta cuisine, quelles sont tes
1: inspirations Ça se mélange beaucoup. Moi, je cherche <coughs> dans la nourriture la fraîcheur. Quand on arrive à cette époque-là, on cherche des choses qui peut-être pas forcément cuites, mais il y a beaucoup de saveurs, c'est croquant, on joue avec les textures. Mm -hmm. Comme cette semaine, par exemple, on a un ceviche de kia avec une salade de funui asiatique. Donc on va jouer sur le saveur mais aussi le texture pour complémenter les deux côtés. Et tu travailles avec des producteurs locaux ce qu'on peut, c'est un peu compliqué de voir des choses qui sortent de l'ordinaire aussi, un petit peu, mais euh, à force du temps, on, on arrive de trouver des, des très bons euh, fournisseurs comme l'asperge verte qui a euh, la boîte verte. Et je m'en souviens qu'on arrivant en France dix ans avant, on n'avait pas cette asperge dans le coin, c'était l'asperge blanc. Ouais. Donc, c'est bien de retrouver ce produit qu'on peut. Travaille plus parce qu'on a plus d'expérience en Angleterre de travailler avec. D'accord. La viande c'est toujours compliqué, mais les poissons aussi. Mais on arrive à de travailler avec des boucheries qui dans le coin pour mm. essayer d'éviter des kilométrages et tout.
0: Rien toi tu es chef à domicile. Oui. Pourquoi euh, le choix d'être chef à domicile?
1: Bah, l'idée, est... je formais l'idée parce que j'avais un copain qui gérait un château pendant des années avec sa femme. Lui faisait la queen, elle, faisait le, elle était femme de ménage et tout. J'ai trouvé ça assez sympa, mais je ne veux pas partir pendant 3-4 mois chaque fois sans avoir ma famille. Donc l'idée, c'était d'entrer dans une maison, faire de la cuisine pour les gens, mais sortir le soir, entrer chez moi. Et le lendemain, travailler ailleurs. Ce que j'adore avec la cuisine de Ryan, chef à, à domicile, une journée, on peut faire un barbecue à côté d'une piscine, le lendemain, ça peut être un dîner dans une belle maison, à, à table. Ça change tout le temps. Mmh. Et on ne s'ennuie jamais avec ce qu'on fait, mmh. en fait. Il y a beaucoup de chefs à domicile dans l'Indre Dans l'Indre, non. Il n'y en a pas trop. Il y en a quelques-unes. Euh, mais c'est plutôt dans le côté touraine-tour. Ouais. Euh, je crois que c'est quelque chose qui est plus populaire euh, dans les grandes villes. Orléans, euh, Lyon, Paris,
0: D'accord. Quelles qualités il faut pour être un bon chef à domicile
1: On retourne toujours à l'organisation. Il ouais. euh, faut être discret aussi. Euh, par, par exemple, on a beaucoup d'endroits où on travaille, on n'a pas le droit de prendre des photos, de, ouais. des choses comme ça. Donc c'est important d'être super discret aussi. Et pour moi, le plus important, c'est de travailler autour de la cliente. Quand on fait un menu, on fait le menu autour de ce qu'ils aiment, mais ils n'aiment pas. Son cuisine, euh, est-ce qu'il est qu y a assez d'équipement pour vraiment faire le menu qu'on veut faire Ça ne sert à rien de faire un menu où il n'y a pas assez d'équipement, où il n'y a pas assez de place. Où... Parce que tu prends l'équipement du client, en fait. On essaie de faire une visite avant ouais. pour voir la cuisine, si c'est induction, gaz, euh, la taille de la four. Comme ça, quand j'arrive avec... Mon équipement, c'est le bon. J'arrive pas avec euh, des poils classiques, mais en fait, c'est induction ça marche pas. Donc, euh, et après, on peut faire le menu avec la cliente. D'accord. Et en, en ce qui concerne les menus, c'est toi qui proposes ou c'est le client On se discute. Euh, les clients vont dire, bon, bah, j'adore la Saint-Pierre, j'adore l'Omar ou j'aimerais bien avoir un filet de veau. Et après, je fais mon menu, on propose ça. Les clients vont dire, bon, j'aime pas trop ça, mais peut-être on peut mettre ça avec ça. Et après, le menu commence à
0: D'accord. Quand tu démarres, comment tu te fais connaître c'était compliqué.
1: C'était super compliqué. En plus d'être, on va dire, anglais, euh, sud-africain, les gens, ils n'avaient pas trop euh, confiance. Comme on disait tout à l'heure, il y a une mauvaise image sur la nourriture en Angleterre. Mais en fait, on avait fait un salon de chasse, on avait mis des fly un peu partout, et on a commencé comme ça. Et tout doucement, on a, on a déclenché. On avait de la chance de travailler avec des gens à Château, euh, qui nous ont bien parlé, et en fait, ça a parti comme ça.
0: Toi, tu ne voulais pas ouvrir de restaurant
1: <rire> Peut-être, peut-être pas. C'est Avec tout ce qui se passait le dernier an, oui. avec Covid, on réfléchit énormément. Euh, en ce moment, on ne fait que des importés, mais on commence à penser peut-être on va regarder ouvrir ici, mettre mmh. une table, qui va pour le midi et importer le soir le même menu. Donc ça va être un menu simple, mais fait rapidement, mais avec un niveau assez bien pour les gens qui ont une heure de manger vite fait. Donc euh, c'est un projet. C est, c est, on n'est pas encore là parce qu'on n'a pas encore une date d'ouverture, de restaurant, on n'a pas de terrasse non plus. Mais éventuellement, ça va être le but, oui. Et quels sont les avantages d'être chef à
0: domicile plutôt que d'être chef dans un restaurant on est plus à la maison
1: avec nos enfants euh, pendant la semaine quand on a besoin de faire des devoirs avec eux, manger ensemble le soir, ça c'est important pour nous, sinon il n'y a, a pas de but de devoir en famille par contre le week-end, on travaille tout le week-end, sauf que si on était en restauration, on travaille cinq nuits par semaine, donc on ouais. vend moins le but, c'était vraiment d'être avec nos enfants et en famille plus souvent.
0: Et en ce qui concerne les menus, c'est à peu près les mêmes que tu sois dans un restaurant avec une salle ou, ou J'essaie
1: de, de faire le même niveau. Ouais. Euh, on retourne toujours avec euh, l'organisation. Mmh. Si on connaît bien le faire, on peut faire le niveau de restauration jusqu'à 150 personnes à table pour un banquet. Mais il faut juste une mise en place et bien fait. Il euh, faut comprendre comment faire et c'est un autre métier restauration et vraiment ce c'est pas du tout la même façon de travailler j'ai de la chance de travailler dans les deux assez haut niveau donc on gère quand même pas mal et quand tu travailles à domicile
0: le menu c'est le même pour tout le monde
1: oui sauf que si euh, quelqu'un qui est allergique de quelque chose ou il y a un végétalien ou vegan on s'adapte autour nous on est là avec la cuisine de Ryan de travailler avec les gens. On n'est pas là juste pour dire ⁇ ça c'est le menu et voilà. Mm. ⁇ Il faut que ça soit une expérience. Les gens, ils aiment bien. On n'est on pas donné, c'est cher, c'est assez cher quand même, pour chef privé à domicile, parce qu'il faut penser de la service, euh, de la nourriture et tout. Par contre, les gens, ils n'ont rien à faire le soir. On arrive, on s'installe, on fait le repas, on fait la vaisselle, on part, c'est comme on n'était jamais là. Les gens, ils sont tranquilles avec ses invités ou clientes, et voilà. Parce que tu cuisines et tu fais le service aussi Avec, euh, avec des, des extraits, des fois, oui. Ouais. Jusqu'à 10, te seule, mais après, j'ai besoin d'un peu d'aide, des fois.
0: Tu as eu déjà des demandes très spéciales de, de clients pour les menus
1: On ne peut pas dire très, très spéciales. Il y a des gens qui... Bien vécu sa vie un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est les gens qui l'aiment fait plaisir. Donc, euh, si c'est pour travailler avec l'homard ou truffe ou foie gras, c'est vraiment pas un problème. Est-ce que tu as cuisiné déjà dans une cuisine vraiment petite Oui. <rire> <rire> oui. Tu peux nous raconter euh, bah, On avait fait un mariage, ça remonte à 2-3 ans. Et c'était chez les gens. Et en fait, ils ont un bel longé. Ils ont décidé de faire dans la longin. Ils étaient 120 tables. Et si je ne dis pas de bêtises, son cuisine faisait 5 mètres de 5 caille. Donc, c'était un peu compliqué. Mais on est arrivé, c'était... Là, pour éviter le problème avec tout, on avait fait les entrées en forme de barbecue buffet. Donc, ils avaient des choix de brochettes, des salades. Et après, le plat principal, on avait envoyé à l'assiette. Et le dessert, c'était un mini-dessert. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas des menus déjà faits. On fait les menus de le menu autour du lieu. Parce que si on avait fait tout à l'assiette, on n'arriverait jamais. C'était impossible. Donc, c'est pour ça.
0: Avant un, un service à domicile, tu arrives longtemps à l'avance, toi
1: Moins et moins. On est plus en plus organisé maintenant Maintenant, pour s'installer, pour mettre les amuse-bouches en place. Parce que la finition c'est toujours fait chez les gens, la cuisson c'est toujours chez les gens. Il faut qu'on arrive deux heures avant. Oui, deux heures. Oui, ça dépend. Si c'est 20 personnes, peut-être un petit peu en avance. Mais on essaie de vraiment faire... arrive plus tard possible pour... Il ne faut pas embêter les gens. Il faut que les gens ils se prennent pas tranquilles, qu'on se douche, s'habille. Et question pratique, qui est-ce qui met la table Ça dépend. Des fois, c'est nous, mais la plupart de notre clientèle, ils aiment faire la table aussi. Oui, c'est très personnel. Oui, oui il y a des touches ils vont mettre un petit peu partout. On a des clientèles, on a travaillé pendant 4-5 ans. Ils nous font confiance, ce que vous voulez. Voilà, ils nous laissent tranquilles. Ça dépend de la clientèle. Est-ce qu'on peut avoir un chef à domicile pendant le confinement Ça, c'est une bonne question. Je crois pas pour l'instant. Euh, moi, personnellement, avec les restaurants qui ferment, je trouve c'est pas justifiable d'y aller dans des maisons privées en fin de service comme ça. Donc, pour l'instant, jusque nouvel autre, on reste importé, et après, on va voir ce qui se passe.
0: Quel produit tu, tu préfères travailler, toi, en cuisine
1: bah, ben, la plus grosse partie de ma, de ma jeunesse en cuisine, j'étais toujours sur la viande. Et fait de sauce et tout ça. Donc c'est vraiment mon métier. Je m'adaptais un peu de tous. Je pense que le côté que je l'aime moins, c'est le dessert. Malheureusement, quand j'étais à Londres, on n'avait jamais le temps de, de travailler sur la pâtisserie parce qu'on était toujours... 200 km l'heure pour, pour sortir pour, pour service donc je peux me débrouiller mais pas au même niveau que tout ce qui est salé on va dire mais même poissons, j'adore travailler avec mais vraiment point fort c'est la viande et tout ce qui sort et quelle viande n'importe, tout ce que j'aime bien tout ce que, on avait toujours 4-5 viandes différentes tout, tout le temps sur le menu donc je m'adapte tout le temps
0: si on parle du dessert, il y a un dessert anglais que tu aimes bien <rire>
1: euh, Anglais, bah, c'est toujours... Euh... C'est plutôt le dessert... Je crois que crumble, pour moi, c'est vraiment... C'est le dessert plus fort anglais. Parce qu'il y a des fruits qui sont bien cuits, il y a la question de la crumble, ça reste simple, mais bien fait, avec un bon boule de glace. C'est parfait.
0: Ryan, j'ai vu dans la Nouvelle République, dans le journal, que tu avais fait une association avec un trio abusancer oui
1: tu peux nous en parler oui donc en fait l'idée a commencé pour le Beaujolais nouveau mm -hmm. l'année dernière c'était début de la deuxième confinement si je m'en souviens bien le monde était un peu triste donc on a décidé pourquoi pas faire un petit panier avec Charles Poitvin et Franck on travaille euh, c'est un compliment entre nous trois on est on n'est pas concurrence on justement on, ça fait un bon complémentaire donc on a essayé de faire ça ça a super bien marché je crois qu'on avait fait 160 couverts donc ah c'était oui. vraiment bien l'idée de chercher le plat de sel le vin tout le même temps c'est sympa mm. et après on a dit pourquoi pas pendant confinement ou de restrictions tu les mois fait un panier où on visite les régions de, de France d'accord donc euh, là, le week-end dernier on avait fait le Berry avant on avait fait le Sud-Ouest on a fait le Beaujolais on a fait Lyon aussi donc euh, c'était sympa à la force de faire ça, nous on a trouvé au moins une centaine de clients plus qu'on n'avait pas avant ah oui. qui habitent même à Byzancée qui ne savaient pas on est là donc pour nous c'était vraiment quelque chose de bien et maintenant on est vachement plus connaître euh, autour de Byzancée
0: bah, c'est l'avantage de mettre une clientèle en commun en fait.
1: exact oui exact. Et je pense que c'était un moment où les gens ils avaient besoin de changer euh, un peu parce mmh. qu'on on a entré en mois de novembre c'était vraiment mmh. pas bien pour l'esprit euh, des gens euh, dans sa dans tête on n'était pas bien mmh. pendant le printemps le premier confinement c'était moins compliqué parce qu'il faisait beau on pouvait bricoler d'or on pouvait faire des choses mais au mois de novembre, décembre, c'est pas pareil. Et quand vous faites cette opération, vous communiquez comment Au début, c'était tout simple avec un, avec un SMS. Maintenant, on a des emails de tout le monde. Euh, on a Facebook, Instagram. On envoie un email, un SMS toujours. Euh, et quand on peut, avec le, le Nouvelle République aussi. Mm -hmm. Mais ce soir, c'est ce, la meilleure façon de communiquer, c'est avec le Nouvelle République. Ouais. Cette fois-ci, on n'a pas eu. On avait fait au moins 25-30 personnes moins que d'habitude. Quel est le plat aujourd'hui que tu fais dont tu es le plus fier toi Oula, ça c'est une bonne question. Je pense qu'on a... en fait, on travaille pas mal avec euh, des coupes de viande qui pas forcément le meilleur. Donc on travaille pas mal avec le subukho ah, oui. ou le noix de jus de bœuf. Et je pense qu'un un plat qui est très très populaire euh, c'est la noix de jus de bœuf quand on fait un pavé de noix de jus de bœuf avec une purée de céleri ça reste classique mais les saveurs sont bons avec une sauce bourguignon ça passe bien pour peut-être on 5 mois l'année c'est pas trop lourd mais il y a beaucoup de goût c'est mmh. sympa et toi Ryan, quel conseils tu donnerais
0: à un jeune ou une jeune euh, qui voudrait se lancer comme chef à domicile il faut, il faut avoir pas mal d'expérience déjà. C'est compliqué de se lancer quand tu es jeune dans un métier comme ça
1: Oui, oui, oui. Il faut au moins 5-6 ans d'expérience, de, de un bon niveau. Après, il faut être euh, très ouvert avec la le, clientèle. Euh, il y a des fois, la clientèle commence par être peut-être pas trop facile parce qu'ils ne se comprennent pas, mais après un bout de moment, ils ont confiance, ils comprennent plus. Tu penses euh, exigence ben, c'est les gens qui savent comment ils veulent voir les choses et ça pour moi c'est le plus facile si on sait que c'est ABC B, C et c'est pas X, Y, Z c'est plus facile pour moi ouais. si on sait où on va c'est plus facile de travailler avec les gens et dans ce qu'ils veulent on a de la chance, tout, je touche pas que ça passe toujours comme ça avec nos clientèles mais il faut être ouvert à, à tout aussi les critiques le bon, le mauvais il faut pour comprendre tout ça. Tu as eu des critiques né négatives Ça arrive de temps en temps. C'est jamais, jamais méchant, c'est jamais grave, on va dire. Euh, mais peut-être, oui, des fois, on a loupé quelque chose ou j'avais loupé quelque chose. Mais ça n'arrive pas souvent. Parce que s'il y a un problème, je, je le vois avant et je prévois le client avant et je change avant. Comme ça, il n'y a pas un problème. Ouais. Ça t'est arrivé de changer une recette au dernier moment oui. <rire> tu peux nous raconter. Euh, c'était au début, on avait fait, c'était un une soirée, euh, dans une salle de un tatouage, ils ont loué pour le soirée, On n'avait pas trop d'équipement, on n'avait pas une cuisine. C'était tout sur un buffet avec des wok euh, et tout. Et la pâte, elle, elle collait, je ne sais pas pourquoi, mais c'était. C'était impossible à utiliser, donc on a envoyé quelqu'un pour acheter des, des nuits à nouveau, refaire la nuit Mais on a vu avant, ah bon, donc ce n'était pas un problème. Ouais. On avait peut-être 10 minutes de retard, c'est tout.
0: Tu penses que c'est ça qu'un jeune
1: a des difficultés à, à saisir Penser aussi vite, trouver une solution, ça peut être compliqué, oui. Là, ça devient de expérience, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, il y a quoi d'autre on produit, on peut trouver assez vite pour remettre pour en, en place. Tu as des clients euh, britanniques, toi On travaille avec un domaine à ben, de kilomètres de Bizancé qui fait pratiquement que des mariages anglais. Ah, d'accord. Donc, c'est des anglais qui décident, euh, ils vont prendre une semaine en France pour se marier, inviter tous ses amis, la famille. Et ça, c'est sympa aussi. C'est pas du tout comme un mariage français, mais c'est assez sympa aussi. Quand tu dis que c'est pas du tout comme un mariage français, c'est-à-dire ben, des Anglais passent à table plus tôt déjà. Donc l'apéritif commence à 15h jusqu'à 17h30, 18h. Et après ils se mettent à table à 20h, c'est fini, ils se mettent à danser. Mais en France, c'est plutôt 18h jusqu'à 9h l'apéritif. Et après ils quittent la table à minuit, 1h le matin, pour commencer à danser. Et finit plus tard. Donc, pour toi, c'est plus pratique. Les Anglais, ouais, c'est plus pratique, c'est sûr. <rire> c'est le même travail à la fin.
0: Quel restaurant dans, dans l'Indre ou dans le Berry te plaît particulièrement, toi
1: Pour moi, personnellement, c'est l'auberge de saint fiacre caveil C'est top. Le table est top. Est, il y a une très bonne sélection. Le vin, la nourriture, c'est super pour moi. Pour moi, per, personnellement, c'est ça.
0: Entre tes débuts de cuisinier et maintenant, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta cuisine
1: je crois que c'est vachement plus léger maintenant qu'avant. Avant, Avant c'était vachement plus de beurre, de crème. C'était la base. On avait à Londres de travailler avec des cuisiniers qui étaient à la base français aussi. Là, maintenant, on a essayé de travailler avec moins gras. Comme ça, c'est plus léger. On voit depuis le début que j'ai commencé en cuisine, beaucoup de gens mangeaient de la viande le soir. Maintenant, c'est plus poisson que, que la viande. Donc, il faut changer avec. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt que la cuisine Je suis presque tout le temps en cuisine. Euh, bah, j'adore jouer golf, j'adore pêcher aussi quand on a le temps. Le business s'en euh, occupe énormément, ouais. ça ne reste pas beaucoup de temps de faire d'autres choses. Donc, euh... Tes enfants, en cuisine non, pas du tout. Et je n'ai pas envie de, de la force. S'ils arrivent de la faire un jour ou l'autre parce qu'ils ont fait un travail pendant l'été, fin de saison, et ils ont commencé à prier, ben ça c'est leur choix. Ryan, le podcast s'appelle Good Berry. Quel est ton endroit, toi, préféré dans le Berry Pour moi, je crois que c'est la Brenne. Ouais. J'adore. C'est euh, assez sauvage moi je trouve magnifique toute l'année même euh, l'hiver quand il n'y a plus de feuilles en fait on voit plus de temps euh, et l'été je trouve elle est magnifique il y a un endroit particulier en Brenne pas forcément j'aime bien juste à promener je c'est magnifique, on a vraiment de la chance d'être juste de côté comme ça, on est à 10 minutes de la veine on est bien.
0: Ryan si on veut te contacter ou si on veut contacter le restaurant on te trouve où Sur les réseaux sociaux j'imagine
1: On est euh, sur Facebook Instagram, c'est la cuisine de Ryan et on a notre site web aussi qui s'appelle la cuisine de Ryan Bon super, en tout cas merci beaucoup Ryan, c'était super intéressant Merci, c'est gentil. Et
0: puis bah, j'espère que les restaurants vont ouvrir rapidement, que toi tu pourras faire beaucoup de mariages, parce que j'imagine J'imagine que là aussi, ça doit être un peu compliqué.
1: Oui, oui, oui. Euh, mais je reste toujours positif. Euh, c'est un moment difficile pour tout le monde, mais on va sortir, ouais. c'est sûr. Euh, Peut-être pas assez vite qu'on veut, mais un jour ou l'autre, on va sortir, c'est sûr.
0: Tu as déjà des mariages de prévus On
1: a quand même pas mal pour cette année, qui est moitié rapportée de l'année dernière. Donc, euh, en espérant pour ce couple qui va se marier, qu'on va arriver à la faire pour eux aussi. Nous, on a besoin évidemment euh, pour le business, mais j'espère que pour eux aussi, c'est la journée spéciale euh, ou le week-end spécial, donc j'espère pour eux, ça va passer aussi. Merci Ryan, merci. à bientôt,
0: salut. À bientôt, au revoir. Hello, merci d'avoir écouté l'épisode avec Ryan. J'ai mis les liens évoqués lors de la discussion, Twickenham, le Greenhouse Restaurant, l'Auberge de Saint-Fiacre et la Brenne sur la page Facebook de Goodberry Podcast. Abonnez-vous pour retrouver tous les liens de tous les invités. Goodberry continue sa progression ayant dépassé les 900 écoutes grâce à vous et à notre territoire bourré de talents. A noter que le podcast est aussi écouté à l'étranger et ce, à l'heure actuelle, dans 16 pays différents. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien